Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est une équipe, par exemple, qui a perdu 13 points alors qu'elle menait dans ses rencontres en Première Ligue cette saison. C'est énorme pour une équipe qui, qui voulait jouer le titre. Et je trouve que ça se ressent aussi dans certains comportements de joueurs. On voit, par exemple, sur le but de Ziyech, qui est, qui est magnifique, c'est une frappe magnifique, il ne célèbre pas son but. Et ça, c'est c'est bizarre, cette, cette image, Bruno. C'est rare, c'est étonnant. On, on, généralement, on ne célèbre pas un but quand on joue face à son ancienne équipe, par respect pour les supporters. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ça joue à Brighton. Généralement, quand c'est ça, c'est qu'il y a un malaise. Il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas. Et pourtant, Ziyech, il joue régulièrement depuis quelques semaines. Il a débuté 4 des 5 derniers matchs de Chelsea, toute compétition. Encore hier, il est titulaire. Euh, dans une période où il n'est pas sélectionné avec le Maroc, le Maroc qui joue la canne, on se dit peut-être que c'est une manière pour Thomas Tuchel de, de l'investir, de ne pas lui faire manquer, on va dire, dans son esprit, la, la canne peut-être mais il a été bon en plus hier, c'est peut-être même le meilleur joueur, il est au cœur des débats, il est dans tous les bons coups, mais on sent qu'avec Lukaku ça ne fonctionne pas, ils se sont expliqués au, euh, après la première période en, en allant, en retournant vers les vestiaires. Il n'y a, a pas de connexion technique entre ces deux joueurs-là, c'est assez étonnant, mais, mais voilà, je ne vais pas faire de Sietch un cas général, puisque c'est tout Chelsea aujourd'hui qui ne fonctionne pas et qui, et qui est la tête des mauvais jours. Mais, mais évidemment, Ziyech, si on prend le cas de Ziyech, c'est compliqué pour lui depuis qu'il est arrivé à, à, à Chelsea. Il a, il a 5 buts, 4 passes décisives en 23 apparitions en toute compétition cette saison, ce qui est plutôt bon. Mais depuis son arrivée, on attend beaucoup mieux de lui. On, on espère revoir le Ziyech de l'Ajax Amsterdam et on n'arrive pas à le retrouver malheureusement. Et j'ai l'impression que c'est aussi le cas pour la sélection marocaine puisqu'il n'avait pas été sélectionné. Oui, alors c'est vraiment top. Hein. C'est euh, l'image que voulait donner la CAF déjà. C'était d'un d'une organisation qui maintenant se féminisait hein, parce que ça c'est très très important hein, parce qu'il faut, faut bien montrer que l'évolution du football africain comme l'évolution de tous les footballs doit se tourner aussi vers les femmes et donc c'est une forme de symbole hein. alors attendez, il faut y voir quand même la, la qualité des, des gens qui arbitrent hein. c'est pas du tout non plus, on donne pas comme ça des primes vous êtes femme donc vous allez faire ça non ah, c'est vraiment parce que des, des femmes se sont totalement imposées dans le football mondial j'allais dire et dans le football africain qu'elles ont enfin l'opportunité de... de de, de travailler dans des compétitions comme ça en plus le fait de, de, de mettre que des femmes ça pour, pour, pour le coup c'était pour la symbolique évidemment, c'était hein. pour montrer qu'à un moment le même le foot africain euh, est ouvert, qu'on considérait un peu plus euh, peut-être euh, pas macho mais il y avait, il y avait beaucoup d'hommes, tous les postes à responsabilité il y a très peu de femmes, et bien là petit à petit ça a évolué, d'ailleurs je peux même vous dire qu'au niveau des grands stades, au niveau des gens qui dirigent les stades, il y a beaucoup de femmes, donc euh, c'est assez intéressant, c'est une, une évolution qu'il faut, qu faut suivre alors bien sûr après Là où sera la grande différence, c'est quand les gros postes à responsabilité, évidemment, seront détenus par des femmes, ce qui n'est pas encore le cas. Oui, Ousmane Mbele énerve énormément Chavi, les dirigeants du, du Barça, c'est une évidence. Euh, voilà, il semble clair que le Barça en a marre. Euh, Ousmane Mbele, dont le contrat se termine en juin, euh, demande des sommes astronomiques. En gros, il demande 20 millions d'euros bruts euh, par an, plus une prime de 20 millions pour lui, plus une prime de 20 millions euh, pour son agent. Euh, Xavier Hernandez a dit non. Euh, pas question de donner tout ce qu'il veut à ce, euh, à, à ce joueur. Euh, donc les choses semblent claires. Ou Dembélé accepte dans les heures qui viennent. Et encore, on a vraiment le sentiment euh, que le Barça a retiré sa dernière offre. Euh, bon, l'objectif... 
sa vie ne, ne va pas le laisser dans les gradins parce qu'ils en ont besoin, mais euh, l'objectif va être de le vendre au plus vite, le vite, plus vite possible, voire même le céder dès le mois de, euh, de janvier, histoire de libérer une place de, euh, vous savez, le, son salaire pour, pour euh, que ce soit plus simple pour le, pour le faire-play financier, pour la, le, le plafond salarial. Donc, euh, Dembélé avait une occasion énorme de devenir quelqu'un au sein du Barça avec Xavi. Il n'en veut pas. C'est une bien, là aussi, c'est une bien triste histoire qui se, qui se termine. Malheureusement, avec les nouveaux protocoles Covid, j'ouvre en parenthèse et j'en parle parce que c'est important. Un protocole pour lequel si les clubs sur 25 joueurs qui sont enregistrés dans l'effectif, ils ne sont 9 qui sont absents pour Covid. Euh, les, euh, ils n'ont pas autorisé à descendre sur le terrain. Donc, il y a eu cet euh, upgrade, on peut dire, du nouveau protocole Covid en Italie, pays qui est très impacté, un peu comme la plupart des pays européens et mondiaux, par cette euh, vague, l'énième vague de Covid. Euh, et donc, l'Italie se retrouve un peu piégée dans cette situation. On ne sait pas euh, aujourd'hui, vendredi. Si les matchs de demain, les matchs de dimanche auront lieu ou pas. C'est un cas important, celui d'Inter Venezia, avec euh, l'équipe du Venezia qui a 8 joueurs positifs au Covid, avec 9 les matchs reportés, et celui de Napoli Salernitana, où la Salernitana a 9 cas de joueurs positifs au Covid, et dans ce cas, les matchs sont reportés. Sauf qu'il faudra attendre les dernières tours de, de tampons, de, de tests euh, chez, chez chaque club pour avoir une réponse officielle les jours de match. Et donc aujourd'hui, une journée qui peut être quand même très intéressante pour les classements. L'Inter à domicile face à Venezia a une bonne occasion pour prendre les larges championnats. On ne sait pas qu'est-ce que ça va arriver. Au final, avec l'enchaînement Ligue euh, Ligue italienne, championnat donc, et Coupe d'Italie, et avec l'avenir de la Coupe d'Europe qui arrive bientôt, hein, pour chaque club, c'est important de jouer. Parce que, oui, l'Inter face à Venise, on peut se imaginer que reporter les matchs, ça peut quand même donner à l'Inter l'avantage d'être favori dans quelques semaines, mais on ne sait jamais. Avant la Ligue des Champions, après la Ligue des Champions, avec un avantage ou moins en championnat, tout peut changer et donc cette révolution de calendrier qui peut encore arriver avec le Covid, évidemment, ça crée des problèmes à toutes les équipes, euh, à celles qui sont devant, mais aussi à celles qui sont derrière. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.